0: سلام ونعمه الرب يسوع مجددا لكم جميعا أحباء المباركين وبشكر الرب من اجلكم سعيد انكم موجود معاكم للمره الثانيه في المؤتمر ده حتى وكان ان كان اونلاين لكن المسيح بيجمعنا في وحده واحدة بطريقه عجيبه جدا والعجيب انه هو زمان قال كده اذا اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي فهناك أكون في وسطهم وإحنا مجتمعين بإسمه وحتى وإن كنا في أماكن متفرقة إلا أنه هو في وسطنا بروح القدوس موضوعنا النهاردة بنعمة الرب ليكن نور وهو امتداد للخدمة اللي فاتت علشان نشوف أحيانا الصورة الخارجية هي بتتعبنا ونفقد الامل في النور وبنشوف بس الضلمة لانه بكون بتكون الضلمة ربما هي الكدابه اللي عامله ان هي مسيطره على الموقف واللي متشافه لكن بعيون الايمان في رؤيه اخرى مهما كانت السحابه فالشمس موجوده وراء السحابه اجلا ام عاجلا هيكون في ضو هيكون في نور والعتمة هتزول ليكن نور قالها الرب يسوع مش بس في الخليقة لأ لما قال انتو نور وأنا نور وانتو بتستمدوا النور مني أنا. فكان هو النور اللي جه والنور بتاع المسيح لا يمكن بأي حال من الأحوال إن الضلمة تنتصر عليه لأن هو منبع النور وأصله. لكن بيبقى المشكلة فينا إحنا شايفين بأي عين ناس كانت في عصر المسيح ما كانتش شايفة بل بالعكس ده في ناس اعتبرته مجدف لما كان بيخرج الشياطين وقالوا ده على زبون رئيس الشياطين يخرج الشياطين فإذا ما كانتش المشكلة في النور كانت المشكلة في العيون اللي بتشوف واخوي بيتر من شويه ذكر أه لما الرب يسوع جاء لقى التلاميذ مش عارفين يطلعوا الروح النجس اللي كان على الغلام دول كانوا نازلين من جبل التجلي وفي جبل التجلي كل اللي عمله المسيح انه سمح لعيونهم انها تشوف قبس من سنة اللي اصلا موجود دي طبيعه المسيح ما فيش شيء جديد جد عليه وجهه نور كالشمس ده اصله هو كده كل اللي حصل انه سمح لعيونهم انها تشوف شيء من هذه الحقيقه زيت الميزع مواس ما هو كان اخفى عن اعينهم الامر هو اللي مسيطر هو السلطان كان ممكن يسيبهم يعرفوه من اول لحظه لكن هو اللي سيطر على الموقف وهنا في جبل التجلي هو سمح لعيونه يا بختيهم إنها تشوف قبس من هذا المجد وقبلها قال لهم إن قوم من اللي هنا مش هيموتوا حتى يروا ابن الإنسان في مجده وبعد ست أيام خدهم على الجبل فتحقق هذا الأمر في التلاميذ موضوعنا النهاردة عن الضلمة وإزاي النور موجود بس مين اللي هيرفع عينه علشان يشوف النور خلينا نشوف مع بعض الوحي المقدس في الجزء اللي موجود في ميخا ونقرأ مع بعض ده هيكون موضوعنا النهارده احبائي ميخا سبعة من سبعة عشر نور يقول الوحي المقدس على لسان النبي ميخا ولكنني أراقب الرب أصبر لإله خلاصي يسمعني إلهي لا تشمتي بي عدوتي هنا الظلمة هي موجودة إذا سقطت أقوم إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي أحتمل غضب الرب لأني أخطأت إليه حتى يقيم دعواي ويجري حقي سيخرجني إلى النور سأنظر برهم وترى عدوتي فيغطيها الخزي القائل لي أين هو الرب إلهك عيناي ستنظران إليها الآن تصير للدوس كطين الأزقة والسبح لله دائما أبديا أمين أحيانا حنا حناخد الجزئية دي آية آية بل وأحيانا حناخد جزء من الآية خطوة خطوة وأنا أخذت إذن أن أنا اخد راحتي فما فيش وقت يعني الاحباء اللي في الخدمه المسؤولين قالوا لي لا ما ما, ما تشيلش هم خد راحتك فخلينا واحنا قاعدين في بيوتنا ما عندناش اي ربما مسؤوليات لا هنروح البيت ولا عندنا اي يعني موجودين في البيت خلينا نتمتع اكثر وقت ممكن بكلمه ربنا ناخذ اذا جزئيه جزئيه نروح للايه الاولى زي ما انتم شايفين قدامكم كده ولكنني أراقب الرب أصبروا لإلهي خلاصي بصاحب بقى. ال... ال... ال الحالة التاريخية اللي كان فيها الشعب سواد بمعنى الكلمة الشعب ضايع ملهي في عبادة الأوسان في أهواء الشخصية والدنيا بجد ضلمه جدا ولكن هناك بقية تقية بالمناسبة البقية التقية دي هي اللي في كل جيل بيعول عليها الرب الإله دل عليها التركيز البقية التقية لو رحتوا الأيام نوح هتلاقوا بقية اللي دخلوا الفلك في أيام حزقيال لو أريته أصحح تسع هتلاقوا في بقية يقول له كده على جباه الرجال الذين يئنون في وسط شعب في بقية ودائما في كل جيل في بقية هي تقية أمينة للرب شايفة في أوضاع كثيرة خطأ ومش موافقة عليها لكن ما عندهاش قوة تنفيذية اللي تمنع أي شيء لكن قوتهم في الرؤية الروحية بتاعتهم فهنا بيقول إيه هو بيقول أراقب الرب عارفين لما يكون في بلد على حصار زمان الأسوار بيكون في رقيب الرقيب ده بيقعد في برج عالي كده وبيبص من بعيد وبيشوف الحرب اللي دايره برا مين اللي جاي لو جاي واحد منهم بيشوفوه من بعيد بخبرتهم يعرفوه هل هو مبشر سلام ولا هو هارب من الحرب فهنا الرقيب هو البقيه التقيه بيتكلم النبي ميخا على لسانهم. زي الرقيب تماما في المدينة المحاصرة واقف على المرصد بيبص من بعيد ربما يشوف النجدة القادمة ولو رأى فعلا مخلص آتن أو بشرة آتية مهما كان التعب مهما كان خلاص في آخر رمق حيتحلى بالصبر ليه لأنه في أمل في رجاء مهما كانت الدنيا ضلمة بره الصورة المنقولة هنا هي دي تماما بناخد الصورة التاريخية على الوضع الروحي تماما بتاعنا احنا ربما يكون البعض منا من الاحباء اللي بيسمعوني دلوقتي هم شايفين ضلمة ربما بسبب الامور اللي حادثة في العالم ربما واحد بيسمعني فاقد شغله، ربما عنده ظروف أخرى، كلنا مختلفين عن بعضنا لكن بتبقى المحصلة اللي أنا بتكلم عنها عن كل دول محصلة واحدة هي شايف ضلمة. فالنهاردة أنا بشجعك، بقول لك لو سمحت، قم وانهض وانتفض و صح شوف صح هتلاقي إيد ربنا تقدر تغير كل شيء في لحظة وإن بقي الأمر كذلك النور جواك ده اللي هيديك السلام وهيديك السعادة مش المنظر اللي برا كانوا ملوك عايشين وكان المنظر اللي برا حلو وسلام وفرح وفي لحظة واحد من الملوك شاف إيد بتكتب على الحائط ما عرفش يقرا وجاب دانيال النبي وقال له كده وزنت بالموازين فوجدت ناقصا رغم كل الجوده والفرح والسعاده والحفلات رغم كل شيء وملك ومش اي ملك ده تحتيه ممالك كثيره جدا كان مسيطر عليها النور ما فيش في الداخل يبقى الانسان فاضي الاهم في الامر هنا مش بس في نجده ولا لا لا صدقوني الاهم من كده النجده جايه من مين النجده هنا سماويه عشان كده بيقول اراقب الرب خلينا نكمل اصبر والاله خلاص يسمعني الهي فهنا بتشوف انه الـ آه لما بيكون في هو اشتكى في الأول أنه ما فيش عزاء لما تقرا الأصحاح ما فيش عزاء من أقرب الناس ولا في ثقة في أقرب الناس فبالتالي الخبرة دي خليته يرفع عينه في المكان الصح وجه عينه يراقب النجدة من إله السماء فوجد إيه خبرته قالت له إيه بيسمعني أروع شيء أنك توصل لهذه النتيجة إنك دموعك ما بتنزلش في الأرض الدموع التي في محضر الله تصعد إلى السماء صدقوني كرائحة بخور قربان زبيحة ربما البعض يشوف أنا الوقت طول أنا ليا سنين بتكلم ليه وليه ربما أحيانا الطلب اللي أنت بتطلبه بيتأخر عشان الرب يقولك أنت أهم من الطلب بتاعك أنت فين؟ حياتك الروحية رايحة الفين أنت أهم من الطلب عشان كده شايف كل حاجة ضلمه عشان الطلب بتاعك مش متحقق ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله لكن خسر نفسه ربنا بيجذبنا بحبال البشر كتير بيطول علينا ويستخدم طلبنا اللي احنا عايزينه وجارين وراه علشان يقول لي أنت أهم من الطلب تعال أنت وأنا الطلب ده أنا هديهولك بكل سهولة وأكتر منه أكتر مما تتخيل أو تتصور علشان كده الحتة دي ركزوا عليها أصبروا لإله خلاصي ويمكن الخدمة اللي فاتت لما اتسألت عن الـ الـ إيه الإنسان لما يكون شايف ضلمه وفي تعب وقلنا الملخص انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك، فاكرين الكلام ده؟ هنا اصبروا لإله خلاص، ليه اصبر؟ ده بيسمعني بيسمعني وعارف الوجيعه بتاعتي كويس في الظلمة دي و في الحاله الصعبه اللي فيها الانسان هتلاقي اللي يشمت عدو الخير يشمت للحاله المزريه اللي بتوصلني لها الخطيه. وطبعا في جزء التاريخي اللي بتكلم عنه النبي ميخا خلينا نشوفه مع بعض كده لا تشمتي بي عدوتي اذا سقطت اقوم. فمين هي عدوته هنا في في الـ في الـ الرؤيه التاريخيه الناس بتبص فقط إن هي نينوى بابل أشور العدو المقاوم اللي مسيطر لكن مين اللي جاب نينوى وبابل وأشور الخطية يعني ما تدورش على النتيجة دور على الأساس بالمناسبة كل تأديبات أو عقوبات العهد القديم من حروب أو كوارث طبيعية أو آآ آآ أو بيئة وأمراض وأشياء زي كذا لن تجدوا ولا مرة ولا مرة ولا مرة واحدة إلا وتقف وراءها الخطية مطلق كلام مطلق الخطية بيقف من وراها الشيطان يبقى الشيطان الخطية بعد كده الحروب، الأوباء، الأمراض، التعب، الحزن، البكاء، الكآبة، كل ده بيجي بعد كده. فهنا بنبص لمين في في السياق التاريخي لا تشمتي بي عدوتي يبص رفعه رأسهم الدول الكبيرة بتهدده دي العدوة لكن مين اللي سمح؟ سمح ربنا ليه؟ عشان الخطيئة، الخطيئة اللي أصبحت فاصلة بين الله وشعبه اللي استقبل لكن تبقى هناك نبرة الرجاء إذا سقطت أقوم والنهاردة بقول لكل واحد بيسمعني يمكن أحياناً الحالة الروحية الصعبة اللي احنا فيها بتقول ما فيش فايدة بتقول أنا ضعت بتقول أنا هلكت بتقول لا ما فيش رجاء انا توغلت في الخطيه جدا انا مشيت مسافات بعيده ما فيش فايده او واحد يكون تاب بس عدو الخير بيحارب بيقول له اللي عملته انت مصايب مره كنت بخدم في مكان وبعد الخدمه جاي راجل كبير في السن يمكن ثمانين سنه قال لي ممكن اتكلم معك قلت بكل سرور فقعدنا على جنب كده قال لي انا سايق اكثر من ساعتين يمكن ثلاث ساعات علشان عندي سؤال واحد عايز اساله لك قلت له اتفضل قال لي انا عملت خطايا كثيره جدا 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 هل ربنا غفرها لي قلت له انت تبت عنها قال لي طبعا تبت عنها كلها واعترفت بها كلها فهل ربنا غفر لقد قلت له طبعا دم المسيح يكفر كل خطية أنا الكلام اللي بقوله لكم بالزبط ده اللي حصل قال لي لا انت مش واخد بالك بس هي خطايا بعدد شعر رأسي انت فاكر هي خطية واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة دي خطايا بلا عدد قلت له دم المسيح يغطي كل الخطايا مهما كانت كثيرة مهما افتكرت أنت، إنه خطاياك كثيرة دم المسيح يغطي كل الخطايا. قال لي بس أنت برضه مش واخد بالك. دي كل خطيه فيهم كبيرة جدا. قلت له طالما أنت تبت، طالما اعترفت بخطيتك، الرب غفر هذا. روح البيت وأنت فرحان وسعيد. هتسمحش العدو الخير يحاربك إنه خطاياك مش مغفورة. خطاياك اتغفرت بدم المسيح طالما انت تبت عنها راجل مسكني وحضني ولا اشكرك انا هروح البيت دلوقتي أسوق العربية وجبل كنت شايله اتزح فحروب الشيطان احبائي متحددة وهو بيحاول يقرأ شخصيتنا ايه الحرب ايه السلاح اللي ينفع معك لكن هنا في نظرة رجاء اذا سقط مش حاقعد ساقط لا أقوم وهنا يبقى في فهم إنه ربنا مش رافضني حتى ولو في تأديب وده الفرق بين المؤمن الحقيقي وغيره المؤمن الحقيقي لو سقط عاوز يقوم ما بيعرفش يطول في الخطية حتى ولو حورب ولو خدته الخطيه وقع ما بيعرفش يقعد فيها كتير ده مش الجو بتاعه مش الحياه اللي تعود عليها مش الطهاره اللي هو يعني درب نفسه عليها فبيقوم منها بسرعه لكن غيره بيسقط ومش فارقه معاه يقوم او ما يقومش مش فارقه بس اللي ده طعم ربنا بيقعد يدور عليه لأنه ما فيش طعم زيه. فإذا بيقوم إن سقطت أقوم ولكن اسمعني كويس. القيام يحتاج إلى نور. النور الخارجي يمكن يوريك السكة يضويلك تروح فين. إنما النور الداخلي هو اللي بيقيم الإنسان من السقطة. بيقومه. علاقتك بربنا الروح القدس اللي عمال يصرخ جوا ده النور الداخلي اللي انا بقصده طالما في نور في الداخل الانتصار حتما سياتي لكن المشكله انه يكون اعتمادنا انه في نور برا انا مولود في بيت مسيحي في عائله مسيحيه انا بروح الكنيسه انا بتناول انا فهو شايف الشكل الخارجي اللي هو عايش فيه فاكر إنه ده هو نور إذا كان ده من غير نور داخلي يبقى ما ينفعش لكن مبروك عليك لو كان ده نتيجة النور داخلي موجود في حياتك كده صح يبقى القيام أحبائي يحتاج إلى النور الداخلي خلينا نشوف كده مع بعض لا تشمتي بي يا عدوتي إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي، وهنا في ظلمة لكن في نور، ده اللي أنا بقصده. حتى وإن بقى في ظلمة هو ما بيتكلمش عن نور بره ما لو في نور بره مش حيبقى في ظلمة، لكن هو اعتماد الكلي والجزئي على النور اللي جوه فإذا جلست في الظلمة ما عنديش مشكلة لأنه في نور في الداخل. أتمنى الصورة دي توضح قدامنا لأنه هتفرق كتير في حياتك. ناس بتعتمد تفتكر ان النور اللي برا يكفي. الأشياء اللي أنا بعملها تكفي وما يكونش عنده نور في الداخل علاقة حقيقية مع المسيح. بالمناسبة الخمس عزارة الجاهلات. كان معاهم مصابيح وكانت منورة لكن ما عندهمش آنية فيها زيت في الداخل دي كانت مشكلتهم ما عندهمش في الداخل اللي يكفيهم فالنور اللي برا لما خلص خلص فاكرين الآية دي؟ في مزمور 23 4 إذا سرتوا في وادي ظل وادي ظل للموت لا أخاف شره لأنك أنت معي اللي هو معاو فالضلمة بره وادي ظل موت أي شيء بره مش مهم كان نفسي في يوم من الأيام أعرف يعني يكون حكماء الحياة دورت عليها كتير ولقيت تفاسير كتير بس ما أشبعتنيش لكن مع البحث خلال سنين انا ما كنتش يعني هي في بالي وكل ما تيجي في مكان اقعد ادور لحد ما ربنا يعني عترني في تفسير قديم للقديس أغسطينوس وقال الحيه من حكمتها انها لما بتحس انك عدو قوي وعماله تضرب فهي بتخاف على راسها فبتروح تخبيها تحت جسمها عشان الضرب يقع على الجسم، انتوا عارفين الحية لو ما سحقتش راسها ما بتموتش، ده حتى لو اتقطع جزء من جسدها يقوم تربيه تعيش بدونه مش مشكلة. فقال لنا كونوا حكماء كالحيات تخبي دماغها طب واحنا دماغنا مين؟ المسيح رأس الكنيسة. فلما تيجي الضربات والاضطهادات من برا بتحامي عليه كده بتخبيه، يقع الاطالة على الجسم على الجسد ما يهمش. طالما الايمان متخبي ما تعرفش توصل تضربه مش هنكر المسيح. فطالما الضرب بيقع على الجسد الراس حي الايمان حي طالما في نور في الداخل ما يهمش الضرب اللي برا. دي الفكره اللي حبيت اعمل مقابله بينها وبين كونه حكماء الحياه فهنا اذا سرت في وادي ظل الموت طب ده وادي بس ايه ظل للموت مش موت لا اخاف شر اصلك انت معايا جوايا يبقى يبقى خدمه النهارده زي ما انت شايفيها فكرتها ايه فكرتها بين المنظر اللي برا وإزاي تغلبوا بالنور لجواك يا مناس فقدوا سلامهم ولو فقدت سلامك هتتعب لأنه ما فيش أغلى من السلام والسلام ده في الداخل يا مناس فقدوا سلامهم عشان المنظر اللي بره منظر صعب فقدوا سلامهم لكن لما يكون النور وأنا شبعان بالنور ما يهمش بعد كده أي شيء يحصل بره، خلاص أنا مسلم ومتكل على ربنا. فكل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. عفوا، خلينا نشوف بعد كده في الثقة بوجه كلامه للأعداء الشامتين بأن الرب نوره. حتى لو كان ما زال في الظلمه وحابب اقول لكم بصوا للطبيعه بعد كل ليل لا بد انه تشرق الشمس احنا بننام بس عندنا يقين في الداخل انك حتصبح الصبح في نور ما فيش ولا حد فينا خالص بيقول احسن بكره تكون ما فيش شمس ده يقين احنا بنعيشه في الطبيعه فما بالك اليقين بايماننا بسيد الكون كله الرب الإله ده اللي بدي رجاء لكل انسان متالم، ومن المهم ان الانسان يعترف بظلمته وحنشوف الاعتراف ده هنا بعد شويه، علشان لما يعرف انه مضلم يطلب النور، والنتيجه الحتميه ما بيعودش يخاف بعد كده العدو، علشان ربنا معاه. وإن سقط, سقط وكاد يتحطم بيجد يد الرب إزاي بتنتشله وتقيمه والسقوط في الضعف أحبائي ما هواش ده الخطورة طالما في قيام يعني ده مش بقول لك أنت اسقط طالما حتقوم لا الفكرة الأساسية إنه الناس اللي بيسقط وبيياس لا قوم طالما في يعني آآ اراده ان انا اقوم ما كانش في رغبه ان انا افضل في السقوط والاراده موجوده هتلاقي دايما ربنا مستعد انه هو بالاولى وبالاكثر انه يقيم الانسان الساقط. بس خليني هنا اهمس في ودنك واقول لك حقيقه مره. أحياناً ربما يكون البعض مننا بيفرح لما يشوف واحد بيخطئ لأنه الواحد ده تعبه الواحد ده أزاه فبقول لك ما تفرحش بخطية أي شخص مهما كان الشخص ده بالنسبة لك إيه لو تعبك لو جرحك لو عدوك لا تفرحش بخطيته ولا تفرح بأنه سقط عارف ليه لأنه اللي سقط سقط لما الشيطان غلبه فلما أنا بفرح بسقوطه هو أنا في الحقيقة بفرح بانتصار الشيطان صح؟ انتصار الخطية، وقع في الخطيئة وقع في الشر أحسن ما هو كان عامل نفسه وعامل نفسه عامل نفسه. ادي اخرته. احسن خليه علشان يتعلم. الحقيقه وانا بقول الكلام ده وانا بشمت. دي الايه بتقول ما تشمتيش بي عدوتي. لكن انا احيانا اخذ مكان العدوه دي اللي هي الخطيه والشر واشمت في الاخرين. وفيما انا اشمت في الاخرين الحقيقه انا اصفق لانتصار الشيطان. اللي خلى هذا الشخص يسقط. فالأجدر بينا أن نحنا نحزن لو شفنا شخص سقط، ونصلي من أجله لأنه ده شخص مات المسيح لأجله. مات المسيح لأجله. فالمسيح سيدي وسيدك بيحبه، فبالتالي إذا كان سيدي وسيدك بيحبه، أنا وإنت مفروض نحزن على وقوعه. وخاصه ان الكتاب بيقول لا تشمت بي عدوتي فاحنا ما ناخدش الدور بتاع الشامتين نكمل احتمل غضب الرب لاني اخطأت اليه وهنا كلمه غضب يعني تأديب بس في حته منوره الاعتراف لاني اخطأت اليه حته رائعه جدا احبائي إنه الإنسان عارف نفسه إنه هو غلط. فعبارة أحتمل غضب الرب، ده كلام كل تائب توبة حقيقية يعترف بخطيئته، وبعدل الرب في تأديبه، وهو يسلم لهذا التأديب، و بإيمانه بإنه الرب حيخلصه وينقذه من هذا التأديب. في زمن الكلام ده تاريخياً لما كان النبي ميخا بيتكلم البقية الأمينة من الأمة بتحذر اعدائها ما يشمتوش بيهم الكارثة هي نتيجة خطايا الشعب الكارثة دي اللي حصلت دي نتيجة لخطية الشعب لكن أمانة الرب أنه سيسترد خاصته هنا أقول لك معلومة لما الرب يتعامل مع التائب اللي كان خاطئ ويقبله ويطبطب عليه ويلبسه الحلة الأولى ويهتم به ده بيفزع الأعداء يفزعهم ليه؟ لأنه هم فاكرين أنه خلاص ده مرفوض منتهي لا أنا أقبله خليني أشارككم بقصة برضو سمعتها عن محبة ربنا وحكاها خادم وأحياناً يعني الخادم ربنا بيستخدم يقول كلام هو ما بيكونش مرتبه عن نفسي أنا حصل معي هذا في موضوع يمكن ممكن بعدين أحكيه لكم لكن أنا بتكلم عن خادم ثاني دلوقتي مش عني أنا وهو بيوعظ في الأخر قال المسيح بيقبل حتى اللي رماه الشيطان. حتى اللي رماه الشيطان المسيح بيقبل. وهو مش دي مش في دماغه يقولها ولا ولا في الكلمة بتاعته ولا في المصطلحات يمكن اللي هو بيستخدمها. وخلصت الخدمة وخلاص والناس مشيت. بعدين لقوا في اتنين ستات كبار والناس بتقفل الكنيسه جم فقالوا عايزين يقعدوا مع الخادم فقعد الخادم مع عزون شخص اخر قالوا لهم ايوه طلباتكم ايه؟ فقالوا احنا كنا حاضرين الخدمه واحنا اللي رمانا الشيطان قالوا لهم ازاي يعني؟ قالوا لهم احنا لما كنا شابات استخدمونا مع احترامي ليكم في بيوت الخطيه بس لما كبرنا ما عادش لينا لازمه فرمونا فاحنا اللي رمانا الشيطان هل المسيحي يقبلنا انتوا قلتوا الكلام ده قالوا لهو قال المسيحي يقبلكم قد ايه يفزع الشيطان من الامر ده ده كان خلاص ناس منتهين مفروض ومرميين رماهم الشيطان استغنى عنهم استغنى عن خدمتهم استهلك شبابهم لكن المسيح لا ده عنده عنوان كبير جدا اليوم تكون معي في الفردوس اتقالت لمين مجرم محكوم عليه بالموت بس لما تاب وفتح قلبه ربنا قال له اليوم تكون معي في الفردوس فلا تشمتي بي عدوتي إن سقطت أقوم أحتمل غضب الرب لأني أخطأت إليه فهنا أنا حاطط تحت في كذا عباره تحتها خط خلينا نشوفهم مع بعض بين عباره اصبر لإله خلاصي وهو بيقبل تأديب الرب في في النص كده يسمعني إلهي لأن هو هيصبر لإلهه وهيحتمل تأديب الرب لانه الهه هيسمعه وهو الشيء الرائع بيعترف لاني اخطات الى الرب وهنا النبي ميخا بيعلن عدل الله الله بار عادل فما يبي يلقيش اللوم ميخا والبقيه التقيه على الظروف المحيطه بهم ولا على الله اللي سمح بالضيقه وانما يتقبل تاديب الرب بصبر علشان هو بيعترف ده عادل اله عادل اله بار دي النتيجه الطبيعيه للخطيه بتاعتي لاني اخطات اليه احبائي المباركين اللي بتسمعوني لو في واحد عليه تاديب النهارده احتمل التاديب احتمل التاديب وتقبله من يد الرب لانه بقد ما انت تحتمله بقد ما الفتره تكون قصيره وتطلع من الفتره دي بلاش للتذمر وبلاش للتمرد ونقبل تاديب الرب بفرح بفرح هيفرق في حياتك الروحيه وحيفرق في المرحله اللي انت فيها خلينا نكمل هنا بيقول ايه بيقول لاني اخطات اليه حتى يقيم دعواي ويجري حقي سيخرجني الى النور سانظر بره وهنا بيتكلم عن يخرجني الى النور الظلمه بتاعه الخطيه اللي عايش فيها الشعب هنطلع للنور طبعا النور النور اللي جوه لما يشع جوه هو هيشوف كل حاجه وكأنه واحد كان في ظلمة وطلع لبرا للنور. إذن هذا الرجاء به نحتمل التأديب. غضب الرب هنا معناه التأديب. وده مش حيحصل إلا لو تأكدت أنا إن أنا فعلاً خاطئ. أخطأت والنهارده أنا بتوب وبقدم توبة وبعترف بخطيتي أمامك يا رب. فده لو حصل يكون في رجاء في انتظار قدرة على الصبر. وبالتالي الرجاء الموجود هو يجري حقي يخرج حقي الى النور ان زي ما قلنا من شويه في وادي ظل الموت لا اخاف شرا هو سيخرجني من ليل الضيق من ليل الالم من ليل التاديب حشوف بر بر يعني عدله هي حيجري هي الامر تماما في تاديب لكن في ايه في بر حشوف الرب وحشوف البر والعدل بتاعه وخليني أقول أنه قبول تأديب الرب معناه أن أنا أسلك باستقامة ولو سلكت باستقامة وإنت في مرحلة التأديب الرب يدافع عن استقامتك يحوط حولك يحميك عشان كده بيقول يسترني ببره يحفظنا الرب بنعمته الإلهية روح التمييز مهمة جدا يا إخوة النبي هنا مش شايف في الضيق رفض الرب ليه أو للشعب بل رغبته الإلهية في تحريضه على التوبة دفعه للتوبة تمتع بالشركة معاه يعني أحياناً واحد يبص للضيقة والتعب أنه رفض من الله بالعكس الضيقه الالم والتعب هو هو دفع الله لهذه المجموعه او لهذا الشعب انه قوم زي ما شفنا المره اللي قوم استنيري مهم أنه الانسان يشعر بحاجته ليض الله العامله التسليم الكامل مهم جدا يا اخوه التسليم الكامل انك انت امرين الأمر الأول إنك تكون دائما مستعد لعمل الروح القدس فيك ما فيش أي معطل يعطل الروح القدس لما يجي عشان يشتغل فيك ما يكونش في أي معطل. والأمر الثاني كل, كل الأشياء كل الأشياء كل الأشياء كل الأشياء تعمل معا للخير ده أنت كده بالحاجتين دول تكون أنت فعلا مسلم للرب. خلينا نكمل. وترى عدوتي فيغطيها الخزيو الله تعبير جميل جدا ليه يغطيها الخزيو اصلا كانت بتقول لي ايه القائله لي اين هو الرب الهك فين الهك يعني الخطيه عدوتي او اللي بيوقف من وراها الشيطان لما بيشوفني انا في الظل وفي وفي التأديب يقول له فين إلهك؟ مش أنت اللي قاعد تقول إلهي إلهي فينه؟ أنت مرفوض وهو سايبك وهنا عاوز أطول شوية في الحتة دي وركزوا معايا لو سمحت قصته فين إلهك دي؟ اتقالت كذا مرة وفي كذا موقف فأنا هشارككم بموقف شوية طويل بعدين أشارك بموقف تاني اتقالت فين بص معايا كده في شعياء هتلاقي في ستة وثلاثين اقروا النهاردة لو تحبوا ستة وثلاثين وسبعة وثلاثين لما حوط الأشوريين حوطوا أرشلي وبعدين بعتوا كان في وقتها الملك حزاقية هو الملك فبيقوا يكلموا الناس من على السور عشان يعملوا صورة في الداخل على الملك و يفتحوا الابواب. فقالوا كذا كده لا يغركم يغركم حذاقي قائلا الرب ينقذنا بعدين بيقول ايه؟ هل انقذ الهه الامم كل واحد ارضه من يد ملك اشور؟ ما انتم شايفين قدامكم. شايفين الـ الـ الامم اللي احنا ضربناها قبل ما نوصل ليكم كلها عندها الهه. أي إله اللي أنقذ شعبه من إيد ملك أشور فانت زي البقية يقولوا إيه بعد كده؟ أين آلهة حما وأرفاد أينها آلهة صفر وايم هل أنقذوا السامرة من يدي كل دولنا ضربتهم من من كل آلهة هذه الأراضي أنقذ أرضهم من يدي حتى علشان ينقذ الرب أورشليم من يدي ما إلهكم زي دول ما فيش أي فرق بين الإله ده بتاعكم وهذه الآلهة أنا عايز أقول لكم الموضوع مشي إزاي مشي بطريقة عجيبة جدا جدا هنكمل بس أنا مش حقرأ كل الأصحاح لكن حقرأ الضروري منه بس لو قريتوا كل الأصحاح هتتمتعوا جدا الاصحاحين 36 و 37 في 37 فاخذ حزاقية الرسائل اللي اتبعتت الرسائل دي اللي كلها سن اخذ الرسائل من يد الرسل وقراها ثم ثم صعد الى بيت الرب ونشرها حزاقية امام الرب وصلى حزاقية امام الرب صلاه طويله جدا اقروها شايف يا رب بيقولوا عننا ايه شايف يا رب الرسائل دي أنا ما عنديش حاجة أعملها. هذه الرسائل موضوعة قدامك خلينا نكمل مش حقر كل حاجة زي ما قلت لكم فأرسل أشعياء بعد ما صلى حزاقية أرسل إشعياء ابن أموس إلى حزاقية قائلا هكذا يقول الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه من جهة سنحاريب ملك أشور وقال له كلام كتير وبعد كده قال له إيه لذلك هكذا يقول الرب عن ملك أشور لا يدخل هذه المدينة ولا يرمي هناك سهما ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مدرسة مش هيعمل ولا حاجة من دي أصلي أن كل سهام الشرير الملتهبة تسقط خائرة ويحوطنا ربنا بنور سياج من نور سياج من نار ملتهبة كل سهام إبليس تسقط بعيدة خائرة شوف هنا له إيه لا يرمي هناك سهما اشكرك يا رب الرب بحامي عن شعبه وبحامي عن أرضه وبعد كده اسمها الكلام بقى الصعب في الطريق الذي جاء فيه يرجع وإلى هذه المدينة لا يدخل يقول الرب وبعد كده وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. استود داود هو أول واحد خد أورشليم عاصمة أول واحد في ملوك إسرائيل. وعلشان حياة داود مع ربنا، ربنا وعده إنه من صلبك ومن نسلك يكون في جالس على كرسيك. شوف ربنا بيقول من أجل نفسي. مع أورشليم مدينة الملك العظيم وكمان من أجل داود عبدي يعني ربنا بيعمل خاطر لنا بس برضو لو بصيت بروح النبوة داود هو المسيح طبعا داود هو داود بس داود هنا بيشير إلى المسيح ابن داود بالجسد بس شوف الكلام اللي قدامك فين إلهك؟ فين إلهي؟ أنا هوريك بقى فين إلهي؟ وبعد كده حصل إيه؟ حصل أمر لحد النهاردة المؤرخين مش عارفين يحلوه إزاي حصل إيه بقى؟ فخرج ملاك الرب وضرب من جيش أشور مائة وخمسة, وخمسة وثمانين ألفاً ضرب من جيش أشور مية خمسة وثمانين ألف يقول لك الكتاب فلما بكروا صباحا اذ هم جميعا جثث ميتة فالمؤرخين مش عارفين مش عايزين يقولوا ربنا بس بيقول لك مثلا ممكن يكون وباء ضرب الجيش بس ما فيش وباء بينتقل في يوم وليله عشان عشان يموت 185 الف انت عاوز في حدود ثلاث اسابيع عشان الوباء ينتقل بس من واحد للآخر من مجموعة لمجموعة إنما في ليلة كده يصحو الصبح يكون 185 ألف مئة مش ممكن خجلانين يقولوا ملاك الرب مش عاوزين يقولوها بس دي الحقيقة اللي بيقولها الكتاب المقدس اسمع الكلام الصعب بعد كده فانصرف سنحاريد ملك أشور وذهب راجعا وأقام في نينوى وفيما هو ساجد في بيت نسروخ إلهه أنت بتقول له إلهي مش هيحميني طب خلينا نشوف إلهك ضربه أدر ملك وشر آصر ابناه بالسيف ونجوا إلى أرض أرارات وملك آسر حدون ابنه إيه عنه. يبقى القائل لي يشوفوا تحت كده نسائب ظهره أين هو الرب إلهك تتقال ليك أنت ما تتقالش لينا إحنا إحنا الرب إلهنا هو دافع عننا وانت رجعت للبلد بتاعتك وانت وبتسجد في بيت إلهك ما عرفش يحميك يبقى الكلام ده يتقال لك أصلا كلمة دي ما تكتبتش كده يا إخوة كان ممكن واحد المقدس يقول لنا ابناه ضرباه بالسيف وخلاص لكن لما يحدد لينا فين الضرب بالسيف يقول لك كده في بيت إلهه ضربوا أولاده يبقى إلهك ما عرفش يحميك فما بتتقالش لينا احنا الحرب الروحيه دي يا اخوه الايه اللي تحت دي اين هو الرب الهك خلينا اقول لك بتتقال لينا لحد النهارده اذا كان من ناس او يوسوس بها عدو الخير في فكرنا لما بنكون تحت الضغط تحت الالم تحت التجربه وربما احيانا يحطها على السنّة ونقول لربنا فينك يا رب؟ ما هي هي اين الرب الهك؟ فينك يا رب؟ هي بس كل اللي حصل ان انا قلتها انت مش شايفني يا رب. انا شايفك وعارفك وعارف كل حاجه. بس لو تاديب انا سمحت بيه. قوم انطفي وثق تماما انه التاديب ده يتشال انا ح... انا سمحت بيه بس علشان انت تفوق وترجع. خليني أقول لك الموضوع ده قديم إزاي آه الحرب دي قديمة جدا الحرب الروحية اللي بتقول فين إلهك وأنا حارالك لك كده بسرعة آه مزمو مزمور 42 شوف معايا كده كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله عطشت نفسي الى الله الى الاله الحي متى اجيء واتراء قدام الله صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا اه ليه ليه نهارا وليلا دموع هي الخبز اللي بيقتاد بي علشان بيقولوا الكلمه دي اذ قيل لي كل يوم اين الهك اصله في الم، في تعب، في تجربه، هو تحت الضغط دلوقتي. اوعك اوعك تندر صوم وانا ضد الندرة اصلا يعني او حتى تقول انا هصوم لما تكون شبعان لو سمحت. اوعى تتكلم عن احتمالك للتعب والالم وانت مرتاح وقاعد في راحه. الكلام بيكون ساعتها سهل. لما تكون عايز تصوم قرر انك عايز تصوم وانت في اوقات الجوع الصعبة ساعتها يكون القرار الى حد كبير صائب انك تحتمل من اجل المسيح انا احتمل باسمك يا رب وبمشيتك وبمعونتك بس لما تكون فعلا عايش ألم وتجربة وتشكر على ربنا لانه يا مناس بتكلموا لكن لما بيجي اللحظة والمحك يكتشفوا ان الموضوع مش سهل فهنا وهو تحت التجربة والألم ما تلوموش لأنه هو بيصرخ وبيقول فينك يا رب غلط غلط بس أنا مش هشمد لي ولا حادينه ولا له إزاي بتقول كده بس ممكن انور قدامه بكلمة الكتاب المقدس وأقوله انتظر الرب تشدد ليتشجع قلبك انتظر الرب ربنا موجود شوف بقى هو كمل أنا يعني مش هحط كل المزمور أقول لله صخرتي لماذا نسيتني لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو بسحق في عظامي عيرني مضايقية بقولهم لي كل يوم أين إلهك؟ يعني شوف الموضوع زي واحد بيسحق في عظامه شوف سحق العظام ده صعب ازاي لكن بيختم المزمور بالرجاء أحلى كلام، بص الكلام. بص الآيتين دول بيقول له كده بيقول لنفسه هذا ده الصح انك تكلم نفسك تشجع نفسك لماذا انت منحنية يا نفسي ولماذا تئنين فيا ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي أحبائي المباركين ما تستناش بس لما تاخذ كلام تعزية من آخرين كلام التعزية في الكتاب المقدس في قلبك وفكرك وضميرك لازم تتكلم مع نفسك لازم ما تسمحش لأي فكرة سلبية تجيلك إنك تصدقها لماذا أنت مكتئبة يا نفسي ولماذا أنت قلقة لماذا تأني في ترجى يا الله فإني سأظل أحمده لأنه عوني لأنه إلهي قول الكلام ذا نفسك تشجع ما تستناش اي تشجيع فقط من الخارج قد ياتي او قد لا ياتي قبل القيامه في قبر يا اخوه قبر ضلمه بس كان في قيامه في نور والناس اللي في النفق ثق تماما انه بعيد كده لو بصيت صح هتلاقي في نور بصيص نور في رجاء خلينا نكمل آخر آية مع ميخا نرجع لميخا إحنا وقفنا هنا وترى عدوتي فيغطيها الخزي زي ما شفنا ملك آشور القائل لي أين هو الرب إلهك بص كده بيقول إيه عيناي ستنظران إليها الآن تصير للدوس كطين الأزقة ليش ما اختار طين الازقه ايش أي طين يعني لأن الازقه تعرفين الازقه اللي هو الزو... اللي هو الحاره الضيقه فالناس ماشيين جايين في الحاره الضيقه دي فداسوا داسوا الطين لحد ما بقى بودره عارفين لما يكون ما فيش مطر تلقى كده غبره الناس لو مشت عليه يمسك في رجليهم من كتر ما هو مسحوق ولو نزلت مطر أو شوية مية يعملوا بها طينة رهيبة جدا فطين الأزقة مداس على طول واختار الأزقة عشان دايما هو مداس مش بس كأنه مطحون هو دايما تحت الأقدام فهنا برضو في صورة حلوة أنا حابب أشارككم بيها الوضع التاريخي هو خلاص من الأعداء لكن الوضع الروحي هو خلاص اعظم والخلاص من الخطيئه من الشر من الموت الابدي والدوس مش مجرد الفكره دوس جسدي لكن ازاي الانسان يدوس على الخطيه. تعرفوا الايه الحلوه اللي بتقول النفس الشبعانه تدوس العسل صدقوني دي حقيقه. مش بس على مستوى الفعل ان الواحد لما يكون شبعان لو جابوا له حاجه حلوه يعني، لكن دي حقيقه نفس الشبعانه للمسيح تدوس عسل العالم فعلا كماله الايه وللنفس الجوعة كل مر حلو العكس بقى النفس الجعانه واحد احيانا يكون جعان فياكل يقول لك الاكل حلو هو مش حلو يعني بس هو جعان فلقيت الاكل حلو. فهنا بنشوف النفس لما تشبع والمسيح يقيم التائب فيدوس على الخطيه يبص كده ويتالم ويقول ازاي انا كنت عايش الحاله دي؟ بدري كان بيقول لها لا تشمتي بي عدوتي. جاء وقت الحقيقه واعلن الله بر امانته. وأصبح الشيطان تحت الأقدام تحت أقدام المسيح تحت أقدام الكنيسة مش الرب يسوع قال كده للكنيسة في لوقا عشرة للسبعين رسول قال لهم ها أنا أعطيكم أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء قال كده زي السلطان ده قال المسيح يمنح هذا السلطان هذا السلطان يمنح أيضا للتائبين أحبائي ويا مناس في التاريخ يعني هو متى كاتب الإنجيل هو كان إيه؟ كان عشار وزكى كان رئيس للعشارين وعندنا موسى الأسود في التاريخ نمازج كثيرة جدا إزاي انتصروا؟ لا بقوتهم ولا بتقواهم لكن بعمل الرب الإله في حياتهم فهنا حال الخطيه اصبحت للدوس خليني آه عايز ارجع الايه دي كده تكون قدامكم هنا وكانه حصل تبادل للمواقع يعني هو اللي كان تحت هو اللي كان مذلول هو اللي كان في الخطيه هو اللي كان مدأس دلوقتي يتغير الموقع اصبح هو اللي بيدوس اصبحت الخطيه هي اللي تحت الخلاصه بقى. انا هعمل خلاصه كده سريعه للي احنا قلناه الصوره الرائعه دي لحياه النصره لما يتمتع التائب بنور الرب الاله ما بيعود بيخاف ضلمه ولا ابليس ولا بيهتم بلذه الخطيه زي ما كان ولا بضعف الجسد اللي هو فيه ولا خداع العالم بيخدعه بعد كده آه لما شفنا عدو الخير بيعير الساقط وصرخ في وشه وقال له في سخرية أين هو إلهك وكأنه بيقول له فين وتركك نساك فالعدو بيصيب الخزي لما يشوف يد الله تقيم التائب من الخطية. وزي ما قلت لكم ربما بتأمل بسيط تشوف تبديل المواقع لما يكون الإنسان في سقطته ويسمع تعييرات العدول له وبيشوف نفسه كطين الأزقة تحت الأقدام للدوس شرب يسوع قال أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح ماذا يصلح إلا لن يطرح خارجا وإيه ويداس من الناس اهو الملح بيودس سين الأمر تغير لن أكون تحت الأقدام للدوس بل أنت يا من تشمتين بيا اللي هي الخطية من ستكونين تحت الأقدام بصوا أحباء المباركين في الخلاصة دي أنا حابب أقول أنه الفساد العام فساد المجتمعات لا يبرر انزلاق أي شخص في الشر حتى لو ما فيش إنسان واحد مستقيم بين الناس بنشوف هنا ميخا بيتطلع مع بقية تقية في الشعب بيتطلعوا إلى الرب وبيترقبوا الخلاص منه وحتما نوره سيشرق والصورة مهما كانت ظلمة لكن أمام أولاد ربنا بيعرفوا يحولوا عيونهم فين زي ما بيقول الكتاب رفعت عينية إلى الجبال من حيث يأتي عون بيرفعوا نظرهم دايما لربنا إله المستحيلات ليس من رجاء للخلاص إلا في الله وحده فأسألكم سؤال كلكم عارفين إجابته العالم النهاردة ااا آه بيفتخر بانجازاته وهي على المستوى البشري هي فعلا انجازات انجازات مذهله عبقريه في التكنولوجيا في التقدم في الاختراعات لكن هل يستطيع العالم بكل القدرات بتاعته دي انه يبرر انسان واحد من الخطيه؟ ما يعرفش بكل قدراته إنه يدخل انسان للسماء ما يقدرش ده شغل تاني مختلف تماما وقدرات اخرى ما يمتلكهاش العالم فالمخلص بس هو المسيح الكتاب بيقول ليس باحد غيره الخلاص لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص فعيوننا بتتجه لي المخلص وشفنا بمجرد ان يعني اعترف الانسان بشر وفساده بينفتح باب الرجاء عمل الله الفائق الله كمحب للبشر في غضبه انما غضب تاديب على الخطيه هو لا يطيق الخطيه لكن بالنسبه للخاطئ هو ينتظره ويحب الخطاه اكل وشرب معهم علشان كده التوبه الصادقه تميل اذنار الرب ليسمع الانين ويستجيب وتطلع النبي إلى المجتمع المحيط به وبدأ الأمر خطير جدا للغاية زي ما أنا وأنت لو اطلعنا حوالينا بنشوف أمور صعبة جدا بنشوف الخطيئة النهاردة بتقنن شوف الإجهاض إزاي الأجنة تقتل في بطون الأمهات إزاي الخطيئة المثلية ده كله كله النهاردة بيطلع وبيعلن نفسه وكأنه أصبح العالم مريض لا يرجى شفاءه وعلى البقية التقية إنها ترفع عينها لربنا وتصلي عشان نشوف أبواب الرجاء المشرقة أمامنا وده يخلينا نسبح يخلينا نرنم يخلينا نعيش بفرح والكآبة الخارجية دي لا تنتقل إلى الداخل خلينا اقول لكم سمه بتحصل حتى مع المؤمنين حتى مع الاتقياء لو اتشغلت كتير بالاحزان اللي في العالم وقديت من وقتك ساعه واتنين يوميا عشان تقرا هنا وتقرا هنا وتسمع هنا وتسمع هنا تيجي اخر الوقت لا نفسك مكتئب حزين لانه طاقه سلبيه كبيره اتوجهت لك وانت استقبلتها وتفاعلت معاها فتخلي روحك حزينة يكفي أنك تعرف خبر هنا وخبر هنا يكفي مش لك ننفصل عن العالم احنا عايشين في العالم لكن احنا مدعوين للفرح للبهجة للسرور ده انعكاس المسيح فينا انعكاس المسيح في حياتنا فهو كما خلص في القديم هو يخلص الآن خلص ويخلص وسيخلص انا حختم ب آه ما ختم به ميخا هذا الاصحاح عشان تشوفوا الصوره السوداديه ازاي وصلت لحد آه انه يصير للدوس الخطيه اللي كانت بتشمت لا انا انجلك للصوره الاروع ختم الاصحاح السابع وهو اخر اصحاح في في سفره بكلام خطير ورائع جدا اسمعوا معي الكلام ده خلينا نقراه مع بعض ادي آه احنا قرينا. من هو اله مثلك غافر الاسم وصافح عن الذنب لبقيه ميراثه لا يحفظ الى الأبد غضبه فانه اسمع الكلام ده كويس يسر بالرأفه يعني ايه يسر بالرأفه ربنا بيفرح انه يغفر لك ده سروره ده موضوع سروره وعشان كده بعت الرحمة للأرض شخص المبارك يسوع عشان يعمل ايه؟ عشان يغفر ويسامح ويخلص ويخلق خليقة جديدة خلي بالك اعمل بحث كده وشوف ايه اللي بيسبب فرح الرب هتلاقي أشياء بسيطة ومعينة جدا دي ضمن الأشياء اللي تقف تاج كبير كده في علاقتنا بربنا لك أنا بفرح لما أرقف عليك تخيلوا طبيعه الله. وبعد كده يقول ايه يعود يرحمنا يدوس اثامنا كل الكتيره دي اه احنا تبنا خلاص وتطرح في اعماق البحر جميع خطاياهم مش حتتشاف بعد كده. وعايز اقول لنا انا امين طبعا هو هنا بيتكلم شعب اسرائيل تصنع الامانه ليعقوب والرأفه لابراهيم اللتين حلفتا لآبائنا منذ أيام القدم من زمان الرب حلف أعطى بقسم هذه الرحمة ترجعوا لتكوين 22 تلاقوا القسم مع إبراهيم وكل ده مخزون في شخص المسيح هو عطية العطاية شوف رغم الصورة السودة إلا أنه ميخا قبل ما يحصل حاجة هو كتب الكلام ده والشعب لسه في خطيته بس برؤية الإيمان بعين النبوة شاف أنه الإله العظيم هيغفر يصفح ويطرح في البحر كل الخطايا وهو إله يسر الرأفة خلينا أقول لكم احبائي مباركين أنا خلصت عايز النهاردة أشجعك وأقول لك الحالة اللي إحنا فيها ما بتحددش عمل الله معنا فكرين مرسى قالت إيه للرب يسوع مرسى أخت العذر قالت له لو كنت هنا لم يموت أخي غلط كبير وقعت فيه طيب أهو مات أخوك وأنا هنا ما أعمل حاجة فحجمت المسيح في حتة معينة أنه هو حي تقدر تتعامل مع المرض لكن للأسف يا خسارة هو مات مش هتعرف تعمل حاجة صدقوني احيانا بنعمل زي مرسى وأكثر ونقول يا هذه تعقدت ما فيش ليها حل لو كان قبل كده كان ممكن بس دلوقتي ما فيش حل لا في حل دايما ربنا عنده حلول لا تخطر على بالنا فمهما كانت خطيتنا كبيره من حجمش حج ربنا ونقول ما ما فيش غفران ما فيش امل انا واقع انا مرفوض انا بعيد لما تزمر الكتبة والفرسين وقالوا بصوا لمعلمكم يأكل مع العشرين والخطاة المسيح أبكموا قال لهم لم أتي لأدعو أبرارا بل خطاء إلى التوبة فلو أنت اللي بتسمعني شايف نفسك أنك أنت خاطي هو المسيح جلنا جل الخطاء ما جاش لناس أبرار أختم لك بالآية دي اللي أنا بحب دائما أغير فيها كلمة عشان أوريك مدى النعمة اللي احنا فيها وأرجع الكلمة الصح مرة تانية لأنه ونحن بعد أبرار مات المسيح لأجلنا تخيل لو الآية كانت كده ولا حد كان هيخلص مين مين البار ده الكتاب ما قارش لأنه ونحن بعد أبرار قال لأنه ونحن بعد خطاء يعني عايز يقول لنا رغم أننا كنا خطاه ومزدرى وغير موجود مات المسيح لأجلنا افرح وارفع قلبك لربنا وصلي وثق تماماً إن من رب يقبل الخطاء ويفرح بهم زي ما أرينا دلوقتي يسر بالرأفة إله يفرح بأنه يرأف على خليقته ربي بارك حياتكم بشكر الرب من أجلكم وصلوا من أجلنا كتير وتذكروا مهما كانت ظلمة في واحد بس يقدر يقول ليكن نور وهيكون نور هو بنفسه النور الرب ينور حياتكم لكل المجد الى الابد امين شكرا